0: Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Te lo contamos. El día de hoy tenemos un invitado súper especial. Su nombre es Walter Herrera, quien además de haber sido un asesorado por nuestro programa de Education USA, también es una persona muy talentosa. Bienvenido, Walter. Un placer tenerte por acá.
1: Hola, Charon. ¿Qué tal? Un gustazo. Y a todas las personas que nos están escuchando, gracias por tomarse el tiempo de de ser parte de esto, créanme que va a ser una plática muy interesante con Sharon y, y gracias por tenerme, definitivamente.
0: Al contrario, realmente que para nosotros eh, es un honor poder compartir contigo, así que, eh, pues bueno, cuéntanos un poquito entonces acerca de quién es Walter Herrera.
1: Súper, súper interesante pregunta. Eh, bueno, mira, primero que nada, sin lugar a dudas, hijo de Dios primeramente, eh, luego eso, un amante de la música, amante del arte, una persona que... Eh, disfruta mucho de compartir cosas de su vida a través de la música te podría decir definitivamente
0: me llama mucho la atención eh, que mencionas que te gusta compartir tu vida a través de la música ¿Cómo, cómo vas haciendo eso
1: sí bueno vos sabes que la música es un medio de comunicación sin lugar a dudas es un lenguaje y pues tenemos que tener algo que contar, ¿verdad? Algo que contar, una historia, eh, algo en específico. Y a mí me gusta en específico contar mi historia a través de la música, contar algo, eh, cosas relevantes de mi vida a través de la música, esperando que sin lugar a dudas pueda ser de bendición, pueda ayudar a las demás personas y puedan disfrutar de, de mi arte también de paso. verdad.
0: Súper eh, interesante que, que es bien poco común escuchar a personas que, que quieran transmitir su ser, a través del arte, aunque realmente eh, no es tan fácil, tal vez, poder hacerlo. Yo no sé qué tan complicado sea eso para ti, o no sé si, si realmente es algo que, que sale en su momento, o tienes que prepararte con anticipación para poder lograrlo.
1: Claro, no, no, es súper complicado, porque, o sea primero que nada tenés que tener una idea clara de lo que vas a expresar porque es por ejemplo venir acá yo sé que vengo a contarles un poco de mí a ustedes y yo, yo sé a lo que voy entonces de igual manera en la música tengo si voy X presentación decido contar cierto aspecto de mi vida y, y eso lo organizo después en la música trato de, de ya acoplar lo que es la parte técnica de la música y pues ya la parte sentimental de lo que voy a ponerle a, a mi arte y todo lo demás es un proceso creativo definitivamente en el cual Primero organizo mis pensamientos y después los lo transporto a la música. Y más allá de ser un reto hacerlo, es, es cansado. Físicamente es cansado porque estás como que muy metido en lo que estás haciendo y eso demanda, por ejemplo, recrear cosas en tu mente que has vivido anteriormente y eso es un esfuerzo físico también.
0: Realmente que, que sí. Yo creo que todo eh, pues lleva su, su técnica, lleva su momento eh, para poder prepararlo y, y realmente que... Es bastante eh, interesante poder saber tu proceso creativo. Como les mencionaba anteriormente a nuestra audiencia, eh, tú fuiste un asesorado a través de nuestro programa de Education USA. Así que nos gustaría saber un poco acerca de en qué universidad estudiaste.
1: Claro, bueno, yo estudié en Jacksonville University, que está ubicada en el estado de la Florida, y en la ciudad pues, de Jacksonville. Para que te tengan una idea más o menos, eh, Jacksonville está a dos horas exactamente, un poquito menos de Orlando. Está en la parte, en la costa norte de lo que sería Florida. Y es un lugar muy bonito, una ciudad muy interesante y un dato curioso también. Es, una, es la ciudad más grande de los Estados Unidos, territorialmente hablando. Es, es la más grande.
0: ¿Y qué tal fue? Eh, pues bueno, normalmente muchos... Eh, Pensamos que ir a la Florida pues es solamente eh, pues poder salir, conocer lugares turísticos, eh, pero cuéntanos un poco acerca de cómo fue tu experiencia entonces viviendo en ese lugar, estudiando.
1: Bueno, eh, súper interesante. Yo mencionas salir muchísimo. Déjame decirte que en el caso de salir de mis cuatro años que estuve estudiando en la universidad, quizás mi último año fue que decidí darme la, la vida de poder aventurar o conocer un poquito. Porque al principio, pues está el reto. Primeramente vas como, como un alumno con una beca. tenés que ir a, y pues, demostrar que vales, vales lo que la universidad está invirtiendo en vos. Eh, el proceso de irme y el estar estudiando allá definitivamente fue chocante. No conocía ni a ninguna persona de la universidad, absolutamente a nadie. Gracias a Dios las personas que estuvieron y que me recibieron ahí son personas súper increíbles que a pesar de que no me conocían, me trataron como uno de ellos desde el día uno. Desde que me vieron y yo me sentí como en familia, eso sí te lo puedo decir. Y algo muy curioso eh, fue que definitivamente estar en el escenario... Eh, para mí fue como sentirme acá, sentirme en casa. Yo le decía a la gente, cada vez que piso aquí este escenario, esta universidad, me siento como en mi casa, porque era lo único que me conectaba, por ejemplo, a, acá. ¿no? Y como te digo, fue un reto, fue un reto. A medida de los días pasaron, fue un reto que fui tratando de camuflar, por así decirlo, con el estudio. Entonces, en lugar de pasar como que más tiempo... Eh, de ocio, por ejemplo, en mi vida estando allá decidí enfocarme más en, en estudiar, en practicar, en pasar con mi instrumento y eso me permitió como que enfocarme en otra cosa y, y desviar un poco mi pensamiento en, en eso de, de, de extrañar mi casa porque definitivamente pasa y, y es un reto.
0: Sí, yo creo que es uno de los retos principales eh, y también como podríamos decir comunes de ustedes eh, como estudiantes internacionales. Me llama mucho la atención que en este momento dices eh, tuve que centrarme y pasar más tiempo con mi instrumento. Me gustaría saber o que nos cuentes un poco acerca entonces de cómo descubriste tu vocación, porque eh, muy pocas personas tal vez que conocemos eh, quieren eh, pues ser músico, ¿verdad? Entonces, eh, cuéntanos un poquito de cómo fue ese proceso de descubrir tu vocación y, y qué te llevó a ello.
1: Claro, bueno, eh, otro proceso súper interesante y eh, este motivo, el, el hecho de descubrir mi vocación es el motivo principal por el cual yo apoyo muchísimo lo que es el arte en, las, en los colegios porque yo soy, soy un músico producto de una clase de música de sexto grado en un colegio entonces yo antes de esa clase yo quería ser abogado, de verdad, me, me encantaba la profesión pero desde que me pidieron la guitarra en sexto grado, la primera semana que me la pidieron, mi papá, me pasó algo muy curioso, mi papá me compró una nueva. Yo le decía, vamos a buscar una que, que vengan ahí usada o algo. Y él decidió comprarme una nueva. Y, y pues desde ese momento en adelante me llamó muchísimo la atención. Como todo chavo de 13 años quería hacer una estrella de rock, decía, con mi guitarra. Entonces pasó el tiempo y fue descubriendo que definitivamente era una pasión que a mí, pasaba más tiempo con mi guitarra que por ejemplo estudiando eh, otras um, áreas ¿verdad? De, no existía clase. la
0: matemática cuando tocabas no, tu guitarra no,
1: Curiosamente te voy a contar, eh, así típico como un alumno rebelde que una vez citaron a mis papás del colegio para hablar de mí, enfrente de mí, y esa vez lloré, y ese fue mi último año en el colegio, era mi senior year, y me acuerdo que el maestro de matemáticas les habló. Resultaba que el maestro de matemáticas en mi colegio me daba biología y me daba física, y me daba matemáticas, tres clases, o sea, casi el 40% de las clases era el que les daba, y me acuerdo que les dijo, miren, dice... Eh, ...definitivamente Walter no va a ser ningún ingeniero ni ningún doctor... ...al muchacho le gusta la música y le va bien lo que hace... ...entonces eh, que pase, porque necesita su, su diploma, su título pero que definitivamente se enfoque en eso. Entonces, eso me ayudó muchísimo, créeme que el hecho de tener maestros que sean mente abierta con, con artistas, y no solo con artistas, sino también atletas, es muy importante, y los que me están escuchando, es muy importante que tengas tus estudios básicos, pero sí definitivamente que prestes muchísima atención a las cosas que más te gustan hacer y que trates de hacerlas de una manera formal desde el primer momento, que no lo tomes como como algo como un medio de entretención, porque si yo, si yo me hubiese tomado la música como un medio de entretención, yo creo que no estuviese donde estoy definitivamente.
0: Sí, y es que es bien importante, como tú dices ahorita, y es algo que yo siempre le aconsejo a, a los chicos cada vez que se acercan a mí, eh, es el, el, el saber observarse, porque todos tenemos habilidades ocultas, eh, unos nacimos tal vez con, con esa parte analítica y de razonamiento más, un poco más desarrolladas, pero realmente que eh, poder llevar a otro nivel esa, ese desarrollo en cuanto a artístico es, es bastante demandante. Entonces yo creo que eso sí es bien importante que podamos eh, saberlo y yo siempre hago hincapié en que si tú quieres conocer quién eres tú de verdad, obsérvate, si tú quieres, eh, por ejemplo, eh, saber quién eres, obsérvate, fíjate qué haces desde que te levantas hasta que te duermes, cuál es tu rutina, porque me imagino que eh, a pesar de que tú, verdad, eh, bueno, creo que para poder desarrollarlo tuviste que haberte creado una rutina eh, para poder no solo hacerlo, como tú mencionabas, eh, como medio de entretenimiento, sino que ya llegarlo a hacer de una manera, pues, eh, un poco más profesional. Entonces... Eh, Quisiera saber, porque me llama mucho la atención el hecho de saber cuál era entonces tu realidad en ese momento. Porque me dices que no eras el mejor alumno no, de matemáticas, no. eh, tal vez no de biología ni de nada, pero te aseguro que tu nota de música era 100.
1: Música era 100, música era 110. No, pasaba algo muy curioso, muchos maestros, y, y yo no, no es criticando, créanme que cada maestro que estuvo conmigo en, en, el, en la escuela y en, y en el, el colegio, son personas que me han ayudado a formar mi carácter también, entonces pero yo tenía varios maestros que me decían Walter, es eh, eh, típica, típica por ejemplo respuesta de alguien que que ¿qué te puedo decir, que quizá no entienda eh, lo que es ser un, ser un artista me decían, de aquí, no, aquí en Honduras te vas a morir de hambre siendo músico ah, 100 de cada 100 músicos le dicen eso entonces yo les decía, mira la verdad es que si me muero de hambre de hambre no me voy a morir, primera y en segundo lugar si eso llega a pasar te aseguro y te garantizo que voy a ser feliz, Leo, porque eso es lo que me gusta hacer. Entonces, no era el mejor estudiante. Pasé, fue muy difícil. Mi, especialmente mi décimo y onceavo grado fueron muy complicados porque... Me costaba, me costaba porque me gustaba pasar más tiempo con mi instrumento. Yo tengo historias, de hecho, en el colegio que, que yo llevaba mi instrumento y me ponía a practicar en recreo, por ejemplo. Y a veces eso generaba como que controversia con los demás y les molestaba que no salía a jugar, por ejemplo. Entonces, créeme que fue bien difícil, pero algo que me sostuvo ahí fue simplemente la pasión. Yo creo que, y esa es mi filosofía, ¿verdad? Que primero eh, hay que hacerlo con amor, tener una pasión, y luego, sin lugar a dudas, disfrutar y prepararse al máximo. Eso, eso, esas tres cosas. Entonces, eh, la pasión fue algo que me mantuvo, a pesar de, de muchas cosas que la gente me decía. Eh, luego de eso, créeme que fue un reto cuando y tomé el gran paso de formalizar mi estudio musical entrando a la escuela de música. Al entrar a la escuela de música y estar en dos escuelas, fue súper interesante. Créeme que ese fue uno de los mayores retos, porque yo salí a la una... Y 45 del colegio. Tenía un permiso especial porque a la una en punto iniciaba mi primera clase en La Vitoriana. Entonces yo salía a la una en punto. Y nomás salía de esa clase, yo iba a cambiarme al baño. Cinco minutos, me cepillaba los dientes en el carro, comía en el carro, me peinaba en el carro. Y me bajaba y e iba automáticamente a una primera clase de música. era Fue un reto. Y... En la Escuela de Música Otro Mundo. En la Escuela de Música era lo que más me gustaba hacer en las tardes. Y como te digo, yo creo que lo más importante aquí es tomar una decisión de identificar, como decís, conocerse, identificar qué es lo que me gusta, luego buscar formalizar eso, tratar de, de, de empaparte, educarte en eso, y, y, y a pesar de que lo que la gente te diga, probarlo, ¿verdad? Nunca nadie te va a poder predecir tu futuro. Yo creo que eso es algo que simplemente te vas a dar cuenta. Si te funciona, bien, y si no, pues hacemos otra cosa, pues.
0: Sí, totalmente. Y es bien eh, impactante realmente porque, ¿qué edad tendrías? ¿En aquel tiempo tendrías unos, que 16, <risa> 17 no, años?
1: un poco, sí, 15, 16, 15, 15 o 16, porque, sí, 15 años, de hecho, exactamente, sí, 15 años. o sea, años.
0: poder tener un chico de 15 años en dos escuelas, manejar dos, eh, Dos cargas, porque por un lado, pues, cuando ya tomas la decisión de hacerlo en una escuela, son dos cargas académicas completamente diferentes. Claro. Entonces, eh, ahora, mi pregunta, aquí me surge una pregunta a mí en el hecho de que estabas en una escuela normal de 6.45 a 2 de la tarde, claro. después de 2, de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Sí. ¿En qué momento hiciste tu proceso de aplicación? <risa> ¿Cómo...? ¿Cómo lo, lo, lo manejaste? Porque realmente que es impresionante, o sea, tu tiempo sí. era bastante apretado.
1: Sí, no, no, no. Eh, bueno, yo como les digo, chicos, la vida es de decisiones. Y créeme que a esa edad, a pesar de mi corta edad, he tomado creo que las decisiones más importantes y, y se los digo no como a ah, que rebelde, pero no me importó lo que la gente me dijo cuando las tomé. Ni siquiera lo de mis papás, porque mis papás también me decían, te vas a morir de hambre. Y, saben, y eso, eso es lo que quiero dejarle también a los chavos. La gente no te va a tomar en serio si vos no vas en serio con las cosas que haces. Pero si la gente Totalmente. ve que te vas a sacrificar haciendo dos colegios, si estás aplicando y te sale algo, la gente te va a creer porque te va a ver haciéndolo en serio, te va a ver sacrificándote. Entonces, yo me recuerdo, la Escuela de Música de Victoriano López, uno se gradúa de un bachiller en música en cinco años. Eh, yo inicié mi proceso de aplicación desde el noveno grado. Porque yo dije, yo sabía en noveno grado que desde sexto grado hasta noveno yo estaba tocando. Yo sabía que iniciando mi noveno grado, esas notas iban a importar bastante para poder ayudarme a ir. Una y dos. Eh, tenía que enfocarme ahí. Ese era el momento porque no, no iba a andar con el tiempo apretado después. Entonces, desde el noveno grado empecé a buscar universidades. Y busqué cinco universidades. Eh, tres de ellas que estuviesen, bueno, todas ellas que estuviesen, al menos un familiar mío en cada uno de esos estados, porque yo decía, cualquier cosa está en mi familia. Entonces encontré tres universidades en Florida y dos en Nueva York. Como todo el músico, Nueva York es el, es el cielo y las estrellas. Sí, uno quisiera... es como
0: la cuna, ¿verdad?, sí. de los artistas también.
1: Siento sí, que quisiera ir a Nueva York y, y era mi sueño. Pero eh, se da en Florida y muy curioso, eh, me pasó algo como yo estaba tratando al mismo tiempo de abrirme campo aquí y tocar lo más que podía, tratar de, de tener no solo el tiempo de, de la clase de música en mi colegio, no solo los ensayos ni los conciertos de la escuela de música, quería más música todavía más. Eh, me recuerdo que empecé a trabajar con una persona que admiro y aprecio muchísimo. Eh, esa persona me, me ayudó bastante en mis primeros años de, de como músico y pues empecé a trabajar con una orquesta aquí a nivel nacional y me recuerdo que en lo que estaba en tantas cosas imagínate colegio eh, la victoriano y lo que es la, esta pequeña orquesta de cámara eh, me salió un viaje a Argentina a hacer una gira donde estuve representando a Honduras en, en la Patagonia mi primer viaje
0: Patagonia y qué edad tenías en ese eh,
1: momento 15, 16 años 16 16 años imagínate no había montado un avión mi primer vuelo fue Honduras a San Salvador y de San Salvador a Lima Lima, Perú, a Buenos Aires y Buenos Aires a la Patagonia. Fue una experiencia loquísima, la amé, amé cada segundo de eso y todavía estando en ese proceso, eh, yo por ejemplo en la escuela de música ya me había retirado mi segundo año, mi tercer año. Me retiré porque venía el viaje, porque me estaba en mi último año del colegio, tenía que dejar algo. Y,
0: y sentías que tal vez o, o ibas a cuidar mucho una situación e ibas a descuidar la otra.
1: Claro, para mí era más importante a largo plazo irme que quedarme. Entonces, lo que decidí fue, bueno, voy a dejar la escuela de música y, de todos modos, la música no la dejo porque me voy a ir a tocar a Argentina. Y en lo que yo estoy tocando en Argentina, a mí me caen correos de las universidades. Y te voy a contar eso. Gracias a Dios, tres de esas universidades me contestaron, las tres de Florida. Y de esas tres, hubo una que fue la que me enviaba correos todos los días y me pareció muy interesante. Era como que, Walter, ¿cómo estás? Y era la profesora de Chelo. Entonces, yo recuerdo que se estaba en Argentina y contestando correos de la universidad, pero llegó un punto, llegó un punto que, bueno, regreso, la gente me criticó muchísimo porque me dijo, pucha, no terminaste la escuela de música, y qué barbaridad, y te fuiste, y que no sé qué, y, y, pero yo sabía lo que estaba haciendo, yo a nadie le había comentado eso, ni siquiera a mis papás, fue hasta que la universidad vino y me dijo, Walter, queremos ofrecerte una beca. Y para que tengas una idea, la universidad donde asistí, esa universidad privada en Estados Unidos, yo no sabía que obviamente iba a ser mucho más cara que una claro. universidad estatal, porque no sabía nada, eh, y esa universidad cuesta 41 mil dólares al año, cada año, son cuatro años, y yo me acuerdo que ellos me estaban dando de beca solo 25 mil dólares, o sea, iba a ser imposible para mí poder ir. Y en ese momento fue cuando yo dije, no, tengo que buscar a gente que sepa. Totalmente. Porque yo no, yo sí, solo... porque
0: te sentías como entre la espada y la pared, tal vez no saber qué hacer.
1: Claro, no sabía ni cómo negociar, no sabía, no sabía nada. Solo sabía el inglés con el que hablaba con ellos. Y yo dije, bueno, tengo que buscar a alguien que ya haya he hecho esto antes. Y no recuerdo cómo, ni, ni cuándo, ni dónde. Eh, alguien me comentó el Centro Cultural, anda. Y te voy a ser bien sincero, yo soy una de las personas que siempre que me dicen que hay gente que hace algo aquí en el país, eh, que hay gente que, que ayuda gratuitamente, no suelo ir porque normalmente no suelen ser los mejores servicios a veces. Sí. Pero en ese momento yo dije, voy a probarlo, a ver qué resulta. Nada
0: ¿no? pierdo, dije Nada en pierdo, momento. más
1: bien. Si pierdo, eh, la verdad es que es nada. Uh -huh. De aquí no se pierde nada. Todo es ganancia. Y yo me recuerdo que justo ahí, eh, ya todavía estaba en mi colegio en las mañanas, pero en las tardes, estaba yendo a trabajar eh, de un tío mío cerca de aquí del Centro Cultural y eh, me recuerdo que en ese momento pues, vine y conocí a quien estaba en ese momento que fue Alejandra, eh, Alejandra González y pues le conté mi caso. Y Alejandra súper emocionada, porque vos sabés, Sharon que cuando estás en un punto en el cual ya te ofrecen una beca, hiciste
0: sí, casi Sí, eso, eso ya está casi todo Eso hecho. ya está
1: realizado. Y yo no sabía eso. Yo estoy frito, le ocupo, ayuda
0: Sí, en ese momento sí. no sabías qué hacer ni cómo reaccionar. Claro,
1: ¿no? entonces eh, ya Alejandra empezó el proceso de negociación con la universidad. Y eh, créeme que en ese momento yo eh, volví a la victoria, ¿no? Porque ya tenía tiempo en las tardes. Y al mismo tiempo trabajaba. Entonces, en lo que yo volví a la victoriano eh, repetí mi tercer año. Entré a repetirlo. Y fue bien chocante porque mi hermano, el de en medio, venía un año atrás que, que mi persona. Entonces, cuando yo entré, estábamos en el mismo año, por ejemplo. Ajá. Entonces, era compañero de mi hermano. Y es súper chistoso, la verdad. Fueron, fueron esos par de meses en los cuales verdaderamente me preparé, musicalmente hablando, para lo que fuese necesario hacer. Y... Um, pues empezó lo que fue la negociación y en ese tiempo a veces me tocaba a mí venir. Yo te, ¿Qué te puedo decir? Eh, yo venía hasta como, en todo mi proceso, hasta desde que lo iniciaste, hasta antes de irme, si vino unas 25 veces. Fue poco. Fue poquísimo. Yo venía cada rato, yo venía, porque yo quizá, y fue un proceso bien duro para mi familia y se lo puedo confiar a los que me escuchan, económicamente hablando, fue súper, súper, súper difícil en ese momento. Yo me acuerdo que yo venía caminando aquí a reuniones y yo, por ejemplo, quizás no podía, eh, por ejemplo, no tenía acceso a mi correo porque no tenía internet. Entonces, yo tenía que venir aquí al centro para poder ver si me había respondido un correo. Entonces, a veces era súper, súper estresante y yo me recuerdo y fue súper difícil yo a veces venía llorando y decía ¿por qué cuesta tanto? ¿en
0: algún momento quisiste renunciar?
1: Eh, fíjate que nunca 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 porque yo dije eh, si esta gente me está ofreciendo algo por algo y me tengo que ir sí o sí pero sí te voy a decir de que me costó horrible y yo me acuerdo que me costó tanto que hasta que hasta para que me diera mi título del colegio todavía debía que te puedo decir yo? Las, las últimas mensualidades y mi título no salía entonces yo créeme que fue un reto horrible 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 pero al ver la bendición y la gracia de Dios en un lado en el aspecto de la universidad las cosas en la vida no pasan por casualidad Sí, nada no, es casualidad nunca, nunca es casualidad entonces yo vine y dije bueno si esto se da es por algo y vamos a indagarlo y bueno vine muchísimas veces como te dice venía sudado venía a reuniones y todo y fue construyéndolo y cada vez que venía a solo me acuerdo que Alejandra me decía eh, ma, tranquilo eh, ya va a salir le digo, yo no sé, sea lo que sea que tome, yo sé que algún día va a salir. Sí,
0: totalmente.
1: Y pues se fue dando, se fue dando, se dio la oportunidad, me ofrecieron, y eso es lo que voy, que me ofrecieron una beca mayor. Yo les dije, estoy en un país en el cual para mí pagar el resto va a ser imposible. Y yo les garantizo que si yo me voy, van a, yo se lo dije así, yo van a tener unos chelistas que han visto en esa universidad. Así se lo dije. Y, y fue... Eh, en su momento que hubo con Walter lo que está diciendo, pero era lo que yo ocupaba irme.
0: Pero tú sabías y conocías tu capacidad y, y lo que podías llegar a, a, a realizar en aquel momento, porque realmente que no, no es algo tan bueno como lo cuentas, realmente no es algo que en su momento podríamos decir que fue tan fácil poder lograrlo, pero entonces estás atravesando un momento eh, que tal vez económicamente no era el mejor, eh, un momento en el que Tenía, tuviste que, que hacer muchos sacrificios, eh, sabías que la gente comentaba de que podías llegar a, a fracasar tal vez como músico aquí en, claro. en, en nuestro entorno. claro Pero entonces, ¿cómo y por qué decidiste, a pesar de todo, tal vez lo negativo, a pesar de toda la contraria, cómo decidiste entonces ejercer tu profesión?
1: Claro. Bueno, te voy a terminar de contar el hecho de irme. Pues me fui. Va. Se terminó dando todo y me fui. Y me fui con una beca al 90%. Y en lo que yo estoy terminando mi primer año, gané, fui el primer chelista en ganar una competencia de jóvenes solistas en la universidad. Y ahí me completaron el 100%. La ¿En beca. qué
0: año fue? El,
1: en 2016 me fui. En el 2017 me estaban aumentando la beca al 100%. Y créeme que eso fue, a ver, a Dios cuánto bendijo ese proceso. Fue increíble. Pero lo que vos me acabas de decir... Eh, lleva otra historia también de sacrificio ahorita casualmente estoy pasando un proceso muy similar a ese quizá no en la misma magnitud sino ya, ya en, otra, en otro nivel por, por varios factores pero eh, luego se viene la pregunta me recuerdo que a mí el cónsul que me entrevistó me dijo Walter eh, cuando termines y regreses a tu país cuando vengas acá de regreso ¿qué vas a hacer? ¿por qué te quieres ir? ¿y, por qué, y qué vas a hacer cuando te gradues? Entonces yo le dije esta respuesta y la sostengo. Yo le dije, mire, yo me voy a aprender la mayor cantidad de recursos musicales que tiene este hermosísimo país que, que brindarme, a ser uno de los mejores en el área y regresar a mi país y poder educar a músicos y formarlos y poder trascender la cultura de mi país a través de la música. Esa fue mi respuesta, la sostengo. Eh, y actualmente, gracias a Dios, eso hago. Pero el proceso de decidirlo, súper reto, bueno yo ahorita de hecho me lo preguntabas, metas a corto plazo cuáles son, mi meta a corto plazo es seguirme capacitando, o sea sacar la maestría y el doctorado mi meta es culminar todo, todo la mayor cantidad de estudios que pueda y en el, en, en el transcurso de ese proceso pues eh, educar músicos, y eso es lo que hago compartir música, hacer conciertos y todo eso eh, ¿cómo decidí? ¿por qué lo decidí? bueno es que en la vida son procesos Vos inicias algo y lo terminas, tenés que ver que otra cosa inicia después, inmediatamente. Yo y yo creo que yo no me puedo quedar con tantas cosas que he aprendido, sería muy egoísta de mi parte, y no ayudar a, a, a los demás músicos. Y
0: ejemplo. aún sabiendo tal vez la, la necesidad que, que, que podemos encontrar en nuestro país, porque así como tú, en, en algún momento eh, tal vez te encontraste con personas que que tenían la capacidad, ¿verdad?, que muy talentosas de poder hacerlo, pero que tal vez no recibían el apoyo que en, en su momento tú recibiste. Eh, creo que al final del día eh, hubiese sido, como tú mencionas, ¿verdad?, hubiese sido eh, muy egoísta de tu parte no compartir ese conocimiento porque, eh, pues bueno uno pues tiene que dar de, de gracia lo que también de gracia ha recibido y, y poder claro. seguir compartiendo ese conocimiento. Claro. Pero entonces, ¿crees que estudiar en el extranjero te preparó o te sirvió para poder desarrollarte profesionalmente y ayudarte a cumplir justamente este objetivo de, de compartir lo que tú ya recibiste?
1: Claro, no, no, no. Estudiar en el extranjero me preparó emocional, psicológica, profesional, musical, todas las otras palabras que pueden terminar en mente, me preparó en todo. Ah, que es que eso, eso es una vida de adulto en otro nivel yo, yo me fui 17 años no tenía ni siquiera cédula cuando me fui sí, y ibas, fue, ca,
0: ibas casi casi de ilegal solo con tu pasaporte
1: Sí, casi que casi de ilegal yo creo que mis papás me tuvieron que acompañar hasta que me abrocharon el cinturón ahí en el avión porque si no no me iban a ir porque estaba muy pequeño y yo me recuerdo yo me fui a fue, fue súper súper mira primer vuelo solo un vuelo largo, la verdad. No, súper largo. Ya ahora, de que las tantas veces que he viajado a las te puedo decir que es un vuelo. Más bien una aventura chiquita.
0: De aquí a la Lima. Dice. De aquí
1: a la Lima, algo así. Más fue lo que me tardé en llegar al aeropuerto. Pero no, en su momento fue un gigante, un vuelo gigantesco. Claro. Eh, todo fue loquísimo. Llegué súper tarde esa noche, me recuerdo a Jacksonville. Y me atendieron y todo. Pero ¿sabes dónde? ¿Cuándo fue la, que, que la realidad? Como que, como, como decimos aquí, me cayó el 20. Fue la primera noche que dormí solo. Bien. Cuando no
0: tenías a mamá, cuando no tenías Nada. a papá ni tus hermanos en ese momento. Nada. ¿Llegaste directamente a compartir cuarto o fue... A compartir cuarto. Fue
1: solo. Compartir cuarto. Y, y créeme, fue algo súper chocante también. Digo, ah, a mí me cambiaron de roommates, ¿qué te puedo decir yo? Como unas cuatro veces, cuatro o cinco veces. Entonces fue porque habían ciertas cosas que no es fácil vivir con alguien más que no conoces. No claro, es fácil.
0: compartir y, y tratar de compaginar con personas que tienen culturas y creencias diferentes a las tuyas. No,
1: una y dos, no solo eso, que cada persona vive como que su realidad en su momento. Quizá la otra persona venía de un día malo y vos estabas de buenas y querías hablar. Y la otra persona decía, no, quiero hablar, me voy a acostar a dormir. Pero lo que, lo que te decía esa noche... ¡Ah! Mira esa noche, fue horrible. Yo lloré mitad de la noche, creo. Mitad de la noche. Y me acuerdo que mi mamá me, di me dijo a mí esa mañana que me vine, eh, me dijo, mira Walter, me dice, me acuerdo que esa mañana vine a despedirme aquí del centro, de todas las personas. Porque yo dije, me toca que despedir de esta gente. Me han tenido aquí casi como de hijo mucho tiempo. Y me toquen ir a despedirme. Me vine a despedir de doña Alejandra. Eh, me vine a despedir de Keren, uh -huh. Karen. De no Karen. Karen. Eh... Eh, ¿quién más? Zuli oh, estaba aquí. Eh, creo que muchas personas. Me vine a despedir de todos ellos. Y esa mañana mi mamá me dice, mira, llévate ropa de cama, llévate al mar. Le digo, mamá, no me va a caber unido, yo no voy a estar cargando al sí. Mira, cuando llegué, ¿qué crees? Me esperaba. Yo llegué y ni siquiera colchoneta había en la universidad. Yo dije, ¿qué onda? O sea, ¿qué está pasando? Dije, aquí, no, aquí no voy a poder dormir. Y me acuerdo que alguien me ayudó a conseguir colchoneta y esa vez que tenía ropa capa porque no me la llevé entonces anoche dormí como pude dormí, al día siguiente salí corriendo a Walmart a comprar todo, entonces pero yo lo que voy, la universidad me enseñó muchísimo, me sabes a qué me enseñó y eso solo, no te imaginas cuánto lo agradezco, a darle valor a cada una de las cosas, una y dos especialmente las más pequeñas a las que vos crees que no valen mucho
0: a las que crees que no van a tener un impacto mayor,
1: exacto, a las que vos crees por ejemplo a mí, a veces había personas que me decían eh, Walter te trajo un bote con agua algo así de significante yo decía un bote con agua ¿Qué, qué onda pero después entendí que el, no era solo el bote con agua era el gesto no era solo que el bote el
0: tiempo invertido el tiempo
1: invertido que la persona pensó en mí para traerlo, el momento en el cual llegaba todo ese tipo de cosas todo tiene un valor porque es cuando vos tenés tan poquitas cosas aprendes a darle valor a todo <risa> cree que sí y me preparó me enseñó muchísimo especialmente de disciplina yo recuerdo que mis primeros años siempre me decían a mí, siempre le digo a los músicos cuando inician su carrera, chavos, los primeros tres años en la carrera musical son los que ustedes van a poder definir si van a ser buenos o van a ser malos, así de sencillo. Los
0: que te terminan como de desarrollar.
1: Sí, porque vas a tener más tiempo para todo. Por ejemplo, yo ahorita, eh, yo te compartía mi horario para poder venir acá, y bueno, mira... Sí, no yo haces.
0: sé, fue, tuvimos que, que mover cielo, mar y tierra para poder cuadrar, pero al final del día... Eh, yo creo que valió la pena, y, y como tú mencionabas, o sea, cualquier movimiento, yo creo que al final todo va a terminar pasando por algo. Eh, pero sí, uno tiene que, eh, en las pequeñas cosas, está verdad, el, 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 Los el detalle.
1: gracias solo, sí, y como te digo, entonces, cada, yo en mis primeros años aproveché cada segundo, cada segundo lo practiqué, 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 practiqué porque ahora que ya estoy ejerciendo mi profesión, no me queda mucho tiempo, por ejemplo, porque o hay un evento, o vengo a una grabación, o me invitan a un lado, o voy a dar clases. O tienes que practicar. O tengo que, bueno, es que eso, eso voy. Que antes yo ni siquiera, yo, yo antes me levantaba a la mañana y decía, hoy solo tengo una clase. Tenía, o sea, 24 horas del día disponibles a lo que yo quisiera. Y yo dije, no, vamos a ir cinco a practicar. Esos eran mis días, cinco horas practicando, no te miento. Eh, ya ahora te puedo decir que practico cuatro, tres o cuatro bloques de 45 minutos, pero de una manera muy efectiva, por ejemplo. Entonces, créeme que la universidad fue una gran escuela, no solo la música, no solo la música, fueron muchísimas cosas.
0: Creo que sí, es que al final del día te termina formando como un ser integral, ¿verdad? Te enseña sí. la disciplina y no solamente la parte académica. Y, por ejemplo, regresas, eh, te fuiste... Prácticamente llegamos contra la marea con el pronóstico Todo
1: lo malo. en contra,
0: podríamos decir. Pero regresas a, a tu país. ¿Cómo ha sido esa experiencia viviendo como artista aquí en tu país? O sea, ¿qué, qué es lo, lo, que, lo que has vivido? Porque yo sé que aquí en, en, nuestro, en nuestro medio podría resultar un poco difícil. No sé cómo ha sido sí. tu experiencia.
1: Mira, es irónico. Es irónico porque vos dirías, voy a ver mi país, me van a apoyar más. <risa> y aquí es lo contrario, voy a mi país, aquí tengo que ver quién me apoya, ¿me entiendes? Tienes
0: que luchar un poco más. Tengo que
1: luchar muchísimo más. Alguien me decía a mí, eh, Walter, ¿por qué te veniste Y yo le digo, miralo una, el pandemia, y dos, me salía muchísimo mejor venirme aquí. ¿lo? Y además, le digo, estando aquí, como me fui una vez, me voy a volver a ir, eso no es problema. Digo, yo sé que voy a volver a viajar y vamos a ir a seguir capacitándonos y todo. Pero en lo que yo me vine eh, y venir aquí, aquí se, uno se tiene que abrir su espacio. ¿Verdad? Y educar. Mira, yo creo que la música, el arte en general, mucha gente dice aquí que no tenemos cultura y que por eso no apoyamos. Y yo creo que no es que no tengamos cultura, yo creo que es que no, no hemos sido educados con ese tipo de cosas.
0: Totalmente. Porque
1: si yo vengo y yo te, doy, te explico que la música tiene tal valor, vos le vas a dar ese valor. Y aquí la gente, nadie se ha tomado el costo de decir, esto tiene tal valor. ¿Y por qué vale eso? Bueno, vale esto por esto, esto y eso, lo otro. Entonces, mis conciertos, por ejemplo, la gente dirá: me voy a, ir a sentar una hora y media en aire acondicionado con un intermedio de 15 minutos y voy a escuchar a Beethoven o a Mozart. No, mis conciertos no son así. Mis conciertos son: vas a ir a sentarte 60 minutos a un aire acondicionado con un intermedio de 15 Vas a ir a escuchar música clásica, vas a ir a escuchar un poco de música contemporánea, pero al mismo tiempo te voy a explicar qué es lo que pasa, qué es lo que estoy haciendo, cómo es que se creó. Porque si yo vengo como artista y no me tomo el tiempo de explicar qué es mi trabajo, cómo voy a esperar que toda la gente mire la música como, a, como que si fuera a través de mis ojos. Cómo
0: querer cambiarlo eh, si no te tomas el tiempo de, de poder transmitirlo, tal vez con la misma pasión que, que tú lo has conocido, tal vez con la misma pasión. Eh, que tú le has dedicado durante ¿qué? cuántos años,
1: eh, creo que más nueve, de, diez años. Ajá,
0: nueve, diez años.
1: Sí, no, lo, y como te digo, es educar, He educado al público y como, qué, ¿qué fue el reto aquí? El reto fue eh, tanta crítica también. Hay mucha crítica de por medio, pero sabes que cuando vos estás seguro de lo que estás haciendo y sabes que lo estás haciendo bien, y sabes que lo vas a hacer para ayudar a los demás, que vas a bendecir gente con eso, créeme que eso no, esa fórmula no falla. ¿verdad? Y sacrificarte, porque yo tengo que... Yo voy psicológicamente preparado eh, a, por ejemplo, que un concierto quizás solo me vaya una persona. Yo digo, yo estoy bien, pero es una persona que no había venido en el anterior. Es
0: una persona que no conocía tu talento, es una claro. persona que no, no conocía o tal vez no había sido inyectada con esa eh, pasión que claro. tú pude llegar a, a transmitir. O sea, al final del día yo creo que es ganancia, ¿verdad? Sí. Es, es una ganancia que con una persona... Que, que te escuche con una persona que, que te conozca, yo creo que ya eso al final del día es, es una ganancia para ustedes.
1: Sí, no, no, y, y como te digo, lo, hay tres cosas, tres grandes cosas que un artista creo que necesita aquí en el medio para poder darse su espacio. Número uno es disciplina y consistencia, número dos es la pasión y número tres es eh, mucha fuerza, porque talento hay, mira, talento hay en varios lados, pero talento sin disciplina no es una fórmula que va muy bien. Sí, no es algo
0: que funcione no mucho. Funciona. Entonces, eso, eso me lleva a mí a poder pensar y, y preguntarte realmente... Porque me mencionabas que, que cuando regresas aquí, tú decías, aquí tienes que buscar quien te apoye. Claro. Porque eh, pues por cuestiones culturales también podemos conocer que sí. no... No es algo fácil, ¿verdad? Ni para, para ningún artista creo que lo hace uno por vocación, que lo hace a un nivel profesional. Yo creo que no es algo tan fácil. Pero entonces, ¿cómo has logrado abrirte ese paso en el mundo artístico? ¿Qué, qué, ¿Cuáles han sido esas, no sé, tal vez conexiones, esas eh, horas de desvelo que has tenido que pasar para irte abriendo paso en este mundo?
1: Claro, no. Mira, y en general el mundo artístico, no solo en mi país, yo he aprendido algo. Eh, al, al músico no lo hace único su talento en la música ni su formación profesional al músico lo hace único lo que tiene que aportar con su arte con su música entonces yo he tratado y sigo intentando eh, tratar de ofrecer algo único a través de mi música música cualquiera puede venir y tocar algo pero no cualquiera puede venir primero y tocarlo de una manera profesional un y dos con esa esencia de ese de algo único ese sonido que la gente, cuando escucha el chelo, va a decir: Ese es Walter. ¿Entendés? Yo es me que ya le pusiste
0: como tu identidad personal a cada claro. tocada.
1: Entonces, por ejemplo, Walter Herrera, para mí, eh, eh, lo que hago como chelista, como tal, eso no es una persona más en mi vida, ese soy yo. O sea, yo, eh, así como me ves arriba del escenario, así soy abajo del escenario, eh, no hay diferencia. Y yo lo que voy es de que lo que te hace único es un mensaje único. Transmitir un mensaje único en lo que haces eso ese es tu sello eso es tu marca qué es lo que transmitís tu sonido y um, qué te puedo decir yo ahorita voy a lanzar un proyecto musical eh, ya lancé el arte te lo mostré lo del mi single musical eh, y qué te puedo decir te voy a contar por ejemplo eso. eso mucha gente yo lo hice con la intención de obviamente compartir quién soy yo compartir mi mi, mi firme y todo pero muchas veces muchas otras veces me ha tocado invertir en cosas en las cuales no obtengo ganancias por ejemplo o sea cada vez que un artista crea un proyecto no tiene que estar dispuesto a perder. Sí, totalmente. Tienes, porque no sabes cómo va a ir. Y eso es parte de aprender. Créeme que la manera en la que pienso yo hoy no es la manera en la que pensaba ayer, ni mucho menos en casi cuatro años. Súper diferente. Y creo que lo más importante para sobresalir en un mundo artístico es tener un mensaje único y claro en lo que haces. Y hacerlo a través de lo que haces. En mi caso, hacerlo a través de la música.
0: Y entregarlo con calidad. Porque lo, claro. lo, puedes, lo puedes hacer... Eh, pues como diríamos famosamente aquí en nuestro medio por salir del paso pero claro. cuando ya lo, lo llevas a otro nivel pues ya, ya vas dando como tú mencionabas esa identidad, vas poniendo tu sello eh, y le vas poniendo esa garra y ese corazón que no solamente eh, se necesita eh, como músico verdad en este caso sino que también como tú decías fuera del escenario poder seguir entregando esa misma calidad poder seguir entregando esa misma personalidad que las personas te, te conozcan por lo que realmente eres porque eh, yo creo que realmente entonces no tendría sentido que tu música transmita una cosa y debajo o detrás de ella pues eh, cambies tu, tu mensaje
1: claro no no y, y como te digo yo cada vez que me presento a cualquier lugar pasa por mi mente número uno hacerlo con amor número uno hacerlo con pasión Número tres, ser profesional cada segundo, en cada segundo. Y número cuatro, eh, ser siempre yo, ser una persona natural. No, no, no ser alguien, aquí ah, que viene Walter, no, nada que ver. O sea, ser alguien que esté dispuesto a apoyar a cualquier persona que se me acerque. Porque me ha pasado que quizás después de eventos se te acerca un músico y te dice, mire, me encantó el concierto, mire que yo toco tal cosa, eh, si algún momento necesita, cuente conmigo. Yo cuento con esos músicos porque al final son gente, mira, he aprendido también últimamente y esta fue mi última gran lección en la música, pero mira, entenderla al 100%, pues no entenderla solo decírtela de boca, que uno aprende más hablando con otra persona que hace lo mismo que tú haces y conviviendo con otra persona y compartiendo que, por ejemplo, encerrado leyendo un libro. Entonces, sí, yo paso tiempo estudiando, leyendo, practicando, pero disfruto también de una muy buena plática con alguien que hace lo mismo que yo porque aprendes. Aprendes muchísimo.
0: Es como una, es como una transacción de intercambio de los, de los conocimientos. Claro. Sí, y, y me imagino, eh, ¿verdad? Eh, pues como tú mencionabas, has pasado retos eh, antes, ¿verdad? De poder sí. irte. Eh, Tuviste tus retos estando allá, ¿verdad? Como tú mencionabas que pasaste una noche entera casi que llorando. Sí. Entonces... ¿Cuáles han sido entonces, podrías decir tú, o resumir esos retos que has tenido que experimentar en tu trayectoria artística? O sea, ¿cuáles son esos retos que tú dices, sin esto yo tal vez no, no sería la persona en la que me he convertido? O si yo no hubiese pasado por este proceso, eh, ¿nada de esto tendría sentido?
1: Eh, primero que nada, no tener a mis padres eh, construyendo conmigo mi futuro. Y eso es bien interesante. Porque muchos dirán, no, que los padres de uno siempre están. Y mis papás sí me apoyan, por ejemplo. De hecho, me vino a dejar mi favorita para grabar el podcast. Él siempre me apoya. Mi mamá igual. Pero a lo que voy es de que, por ejemplo, al tomar decisiones muy importantes de mi carrera, yo las tomaba solo. Eh, y el hecho de no tener gente tanta voz, porque al momento de tener tanto consejo, obvio, en la multitud de consejos encontrás muchos muy buenos, pero quizás no sean el que vos ocupas en ese momento. Entonces, saber escuchar y saber analizar las cosas personalmente, es fue lo mejor que pude haber hecho. Entonces, el reto fue no tener a nadie. Creo que eso me ha ayudado muchísimo, ¿verdad? Más bien lo veo como algo positivo. Eh, luego de eso, te podría decir... El uh, reto slash bendición, ser un artista aquí. Todo lo que conlleva eso. Eh, el, el, lo que te decía al principio, no tener ese apoyo. En segundo lugar, eh, tener que educar la gente para que pueda disfrutar de lo que haces. Eh, esas horas de, de trabajo y de disciplina que ocupas en tu instrumento para poder tocar bien, para que por lo menos, como dicen por ahí, sea digno de que alguien te, ponga, se, se, te, te escuche lo que haces. Porque créeme que para nosotros los artistas... Eh, y te lo decía y te lo digo esto me lo dijo a mí alguien que de, lo, de quien menos lo esperaba eh, que fue una de las profesoras que me dio clases en la universidad una persona que tiene como cuatro títulos en la música muchísimos años de experiencia a mí me dijo Walter vas a venir a, me recuerdo que era para un concierto e iba a tocar me dice Walter vas a venir al recital ponerle que el viernes y sí, era miércoles se le digo fíjese doctora que sí le digo sí la verdad que como no me lo voy a perder le digo usted va a tocar me dice no te imaginas qué nos emociona verlos a ustedes sentados ahí me dice porque al final nosotros lo hacemos por ustedes. Sí. Y es que nosotros los artistas no somos nada sin el público. Yo no, yo, yo no soy nadie en el aspecto como músico sin nadie escucha mi música. Si no
0: tienes con quién compartirlo.
1: Exacto. El, el, arte, el arte es así de recíproco. Yo comparto, ustedes comparten conmigo lo que yo, cualquier cosa. Una sí. reacción a mí, un evento mío. Entonces, los retos son eso, económicos, saber administrar lo que tenés y estar dispuesto a invertir en, en vos, estar dispuesto a invertir en una clase, estar dispuesto a invertir ahí en un concierto para escuchar, ver qué es lo nuevo. Segundo lugar, eh, estar solo, un reto que me ayudó muchísimo para poder enfocarme. Y el, la tercera cosa, la exigencia de mi propio instrumento. Créeme que soy muy exigente con cómo suena mi instrumento que soy súper exigente porque busco sonar de cierta manera. Y ese crear ese estándar me ha ayudado muchísimo. Me ha ayudado muchísimo. Son tres cosas. Las repito para que, pues si están tomando nota La primera, eh, la, el estar solo. Un reto. Eh, segundo lugar, eh, la economía. quizás no tener esos recursos que uno diría, si yo tuviese tal cosa, si yo tuviese sí. esa MacBook. Puede ser más fácil. Puede ser más fácil. La verdad que no. Te, te, créeme que eh, ya cuando tengas una MacBook y antes de eso has tenido otras computadoras ya vas a la MacBook vas a hacer maravillas con ella eh, no tener los recursos y en tercer lugar eh, el hecho de tener que sembrar en, en un territorio o en un terreno en el cual la gente no es muy receptiva en lo artístico que es acá
0: un terreno difícil de, difícil. de, de cultivar sí porque uno decir.
1: tiene que buscar la manera, una manera creativa de cultivar creativa y efectiva
0: totalmente y entonces bueno y yo creo que ha sido una plática pues bastante amena la, la que hemos tenido. Eh, y es que me gustaría saber entonces, ¿cuál es tu realidad actualmente? ¿Cómo aquel niño de 15 años que se, que se fue de 16 años hasta la Patagonia, que su primer vuelo, que tuvo miedo, que pues prácticamente renunció a una escuela de música por un tiempo, pero luego regresó a continuar con, con, con ello. ¿Cuál es tu realidad actualmente? ¿Qué es lo que estás viviendo actualmente? Podríamos decirlo, ¿cuáles son tus proyectos? Bueno, ya nos adelantaste uno por sí. acá. Eh, ¿qué, ¿Qué proyectos están o qué has logrado? O sea, ¿de cómo te has evolucionado? ¿De cómo estabas a cómo te encuentras en este momento?
1: Claro, mira, eh, bueno, una vez terminas tu formación profesional, volvés a... Yo creo que la vida definitivamente es un círculo vicioso. Entonces, vuelvo a tener la disponibilidad en tiempo que tenía antes, por ejemplo. Entonces, ahora trato de pasar tiempo con mi instrumento. A pesar de tanto compromiso, yo tengo literalmente mi horario. Yo sé que a tal hora yo no soy disponible porque voy a tener tiempo con el cello. Eh, cosas así eh, son las que paso haciendo bastante la mayor parte del tiempo. Mi realidad actualmente bueno, ya conté uno de mis proyectos, que es el single musical. Eh, esa es una cosa que he estado trabajando los últimos tres meses. Eh, Imagínate esto, bien curioso. Tres, la grabación dura tres minutos veinte y he estado tres meses preparándola. Es como que un minuto uh, por mes. Uh, sí. Entonces, pero no, se grabó, se hizo, ya está próximo a salir, así que cuando salgan la tienen que escuchar. Eh, luego de eso, tengo, soy director de una academia de música, un director de una academia de música online, slash presencial, ahorita pues temas de pandemia, pues por bioseguridad tratamos de llevar todo online pero que uno que otro evento lo hacemos presencial uh, y también como te digo mi formación personal, estudiando eh, practicando eh, por ahí haciendo eventos, saliendo a tocar y también eh, viendo qué es lo que se viene después para mi formación profesional, ahorita estoy en ese momento en el cual es que estoy eh, viendo para qué lado vamos a tomar para poder continuar creciendo porque tenés que estar en constante crecimiento y todavía ahorita en la actualidad estoy en constante crecimiento. Yo aprendo muchísimo de mis alumnos, por ejemplo. Eh, eso me ayuda a crecer mucho y, y así. Entonces mi realidad es, es actualmente eh, compartir música lo más que puedo, ¿verdad? Y em, mis grabaciones, eh, mis conciertos y mi formación esas cosas.
0: Bueno, entonces, usted que nos está escuchando, si usted en algún momento ha tenido ese deseo de aprender a tocar tal vez algún instrumento en específico, usted puede contactar a Walter eh, para que les pueda pues eh, ayudar eh, y a poder cumplir esa meta. Pero me gustaría, Walter, ya tal vez para ir finalizando con, con nuestro podcast, eh, ¿qué consejo final le puede dar a todos aquellos que nos escuchan? Y que así como tú... Eh, tienen metas que materializar y también eh, puede que estén pasando por la misma situación. ¿Qué, cuál, ¿Cuál es ese consejo final que, que les quieres dejar?
1: Uf, eh, consejo largo. <ríe> no, no, no. Eh, yo diría, primero que nada, tú lo decías de la mejor manera, creo, conózcanse, ¿verdad? Sepan en qué áreas de la... Eh, tiene que haber algo en, en tu vida que te hace único. Eso, en eso concentrate, eh, trata de materializarlo entonces, primero diría, descubrí qué es lo que te apasiona. Segundo lugar, prepárate profesionalmente en eso que te apasiona. Tercer lugar, si gustas salir del país a compartir otro lado, hacelo, hacelo. Si querés estar aquí, crecer como artista dentro del país, sabe que es un reto enorme, lo hablamos eh, minutos atrás. Pero no es imposible, así se puede. La gente, hay gente que te apoya, hay gente que te apoya. Y poco a poco la gente que no te conocía antes con la, por la calidad de tu trabajo eh, después la gente te recomienda y dice, no, mira ir al tal concierto tal músico, créeme que es muy interesante pasas un momento ameno y bonito entonces haces siempre tu trabajo de calidad y nunca dejes que alguien te diga lo que puedes hacer nunca, nunca eh, por ejemplo aceptes críticas que sean destructivas, digo yo eh, y nunca dejes de soñar, siempre soñar. Mira, yo creo que en la vida, como te decía, no hay casualidades. Yo creo que si tienes algún sueño por algo, entonces yo siempre soy fiel creyente de que eh, si Dios te da ese sueño, Dios te da la provisión. Y ese ha sido mi caso, ¿verdad? Totalmente. Yo soñé con mi escuela de música cuando me fui. Pues yo no te contesto eso. Eh, yo me fui 16 años, yo dije, quiero hacer algo y la mejor manera de de compartir lo tanto que he aprendido y que voy a estar aprendiendo todo este tiempo va a ser a través de una escuela de música entonces créeme que la visión no queda ahí en forma de academia viene un proyecto súper súper grande y sé los retos que trae entonces siempre soñar eh, y trabajar muy duro y a pesar de, de, de lo que pueda pasar siempre seguir trabajando duro va a, llegar, va a llegar ese momento en el cual te va a ir bien en el cual lo lo vas a destacar en eso y te vas a dar cuenta que valió la pena cada, cada es, entre comillas, fracaso y eso fue lo que me enseñó la disciplina, quédate con ese valor de la disciplina, que la disciplina yo creo que te enseña que, a que esos fracasos o errores que puedan haber en el camino no son casualidades sino que son lecciones de la vida misma que te permiten alcanzar cosas mayores sí. pero eso solo te, lo, te das cuenta de ellos si sos disciplinado si sos una persona disciplinada, se te va a venir el mundo abajo. Vas a decir, no, me pasó tal cosa, ya no puedo hacer nada. Pero si sos una persona disciplinada, vas a decir, no, de esto aprendí, que no tengo que hacer esto, por ejemplo, lo voy a decir de esta manera. Entonces buscas una solución. Esa es la diferencia entre una persona disciplinada y otra que no. Que una mira al problema y otra mira la, una, solución. la solución y la lección.
0: Totalmente. Bueno, yo creo que eh, esto ha sido eh, pues, todo por hoy. Usted que nos está escuchando... Agradecemos mucho eh, pues que siempre se mantenga con, con nosotros, pendiente de cada uno de nuestros episodios. Eh, de mi parte, Walter, no queda más que agradecerte por tan amena plática, por poder compartir un poco de tu historia. Eh, y pues para usted que nos está escuchando, le esperamos en un próximo capítulo de nuestro podcast. Te lo contamos.
1: Gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes sociales. Te lo contamos. Un
0: programa producido por el Centro Cultural San Pedrano. Lo mejor
1: del centro está en el centro.